0: Hallo ihr Lieben, Elena hier, die Chaos Queen. Ich beschäftige mich ja immer in jeder Folge mit einem Thema, was mein Leben ein bisschen weniger chaotisch machen soll. Also ich gebe mir zumindest relativ viel Mühe. Letzten September habe ich mich damit mit Hauptpflege beschäftigt, denn ich habe festgestellt, dass ich von dem Thema Null, und zwar wirklich Null Ahnung habe. Damals habe ich ein Interview mit Beauty-Spezialistin Hannah Schumi gemacht. Sie hat mir sehr viele gute Tipps gegeben, aber um ein schnelles Fazit bei Hauptpflege zu ziehen, ist es natürlich irgendwie zu kurze Zeit gewesen. Und jetzt ein halbes Jahr später fühle ich mich sicher und confident genug, darüber zu reden. Was hat's geholfen? Was hat's verändert? Welche Produkte habe ich gekauft? Warum, wieso, weshalb? Was war mein mind-blowing Moment? Ich war immer ein relativ großer Gegner von viel Hautpflege. Das kam einerseits daher, weil mir meine Hautärztin gesagt hat, dass man eigentlich keine Hautcremes benutzen soll. Und auch im Allgemeinen, finde ich, sind relativ viele unterschiedliche Informationen da draußen. Also die einen sagen, die Haut reguliert sich selber. Die anderen sagen, naja, ein bisschen Unterstützung ist schon notwendig. Außerdem sollen wir ja auch Sonnencreme benutzen. Und die müssen wir ja zum Beispiel auch irgendwie runterkriegen. Also im Sinne von... Ich muss mir gar nicht meine Foundation runterkratzen, aber vielleicht halt sollte meine Sonnencreme abends nicht mehr auf meiner Haut sein. Ich werde in der Folge jetzt ein paar Produkte und dementsprechend auch Markennamen erwähnen. Mir ist aber wichtig, dass ich das alles selber von meinem äh, hart verdienten Geld gekauft habe und in keinster Art und Weise diese Produkte gesponsert sind. Außerdem ist ja jede Haut unterschiedlich. Die Haut ist ja eines der größten, oder ist glaube ich sogar das größte Organ unseres Körpers. Und jeder reagiert anders auf Inhaltsstoffe alles Mögliche ihr wisst ich habe so eine Art Mischhaut also ich tendiere schon zu Unreinheiten vor allen Dingen hormonell gesehen und wenn ich ganz viel Zucker esse dann merke ich das natürlich auch ich habe sehr große Poren ich würde glaube ich ich glaube Mischhaut ist so der richtige Begriff für mich bisschen fettig kann aber auch mal auf den Backen spannen wow das klingt so oh, das war super zweinötig Entschuldigung. Han hat mir zwei wichtige Tipps gegeben und einen großen Aha-Moment habe ich daraus gezogen. Beziehungsweise eine Info, die im Nachhinein sehr wichtig für mich war. Aber fangen wir mal mit den zwei guten Tipps an. Ich habe ja immer eine Waschlotion und eine Creme benutzt. Und da war sie ein bisschen überrascht, dass ich kein Serum benutze. Und ich dachte immer, warum brauche ich denn ein Serum? Und sie hat mich da sehr schön von überzeugt, ihr könnt euch natürlich auch gerne die ganze Folge nochmal anhören, dass sozusagen eine Creme eigentlich nur dazu da ist, um die Pflegeprodukte, die man davor aufgetragen hat, in die Haut einzuschließen. Das heißt, wenn ich nur Creme benutze, schließe ich dementsprechend eigentlich nicht sonderlich viel ein und lasse mir eigentlich so die ganzen Benefits, die ich aus einer Hautpflege ziehen kann, entgehen. Sie hat dann das wunderbare Wort Hyaluron gesagt. Ich kannte das immer aus irgendwelchen fancy Fernsehwerbungen von einer Zeit, als ich noch einen Fernseher hatte. Hyaluron ist super Feuchtigkeitsspenden für die Haut. Ich hatte mal ein Hyaluron aus dem Drogeriemarkt und ich möchte jetzt nicht billige Produkte schämen, aber sie hat ja relativ gut auch in der Folge erklärt, dass einfach Gewisse Inhaltsstoffe einfach ein paar Euronen kosten und dazu gehört auch Hyaluron. Was jetzt aber mein Aha-Moment ist und warum ich dieses Serum nicht mochte, ist, weil es in Anführungszeichen so klebrig war. Ja Leute, der Witz ist aber, Hyaluron muss klebrig sein. It's important. Das war eine wichtige Info, die ich gebraucht habe. Außerdem soll man Hyaluron auf so ein bisschen feuchte Haut auftragen. Ich glaube, das ist ein Trick, den ich tatsächlich nicht Hanna zurechnen darf, aber TikTok, da habe ich so ein Hautpflegevideo gesehen, und zwar liegt es daran, dass man das Hyaluron sozusagen die Feuchtigkeit, die auf der Haut noch zurückbleibt, einschließt. Oh. Uh. Eine zweite Geschichte, die Hanna gesagt hat, warum zur Hölle benutzt du das nicht, war ein Peeling. Und Peeling war für mich immer Stichwort Sandpapier, also weißt du, diese Reinigungslotionen, in denen diese Körnchen drin sind, wo man sich immer gefühlt die Halbe Haut mit runterkratzt. Es gibt mittlerweile, und auch die Forschung ist da ein bisschen weitergekommen, sozusagen chemische Peelings, was ich fand ja immer super weird klingt. Und sie hatte mir da eins von Paula's Choice empfohlen, was ich witzigerweise, seit sie mir das gesagt hat, überall sehe. Also sämtliche Beauty-Gurus, alle empfehlen dieses BHA. Ich muss es natürlich nachgucken. (lacht) BHA Liquid Exfoliant. Und endlich habe ich mir das auch zugelegt vor einem Monat. Warum es so lange gedauert hat, ich war etwas frustriert, weil ich bei der ersten Bestellung, und das ist jetzt nicht super billig, also es hat irgendwie schon 30 Euro gekostet, habe ich aus Versehen meine Adresse falsch angegeben. Ich habe mich in eine Hausnummer vertippt und habe mit sehr viel Jammern feststellen müssen, dass man dann kein Geld zurückbekommt, wenn man die falsche Adresse eingibt. Deswegen kam das erst vor einem Monat bei mir an, aber it was interesting. Ich fühle mich gerade übrigens hier wie so eine beauty bloggerin Das waren die zwei Produktempfehlungen. Ein Serum, Und ein Peeling und eben diese Geschichte mit Hyaluron. Jetzt fragt ihr euch, ja, was benutzen du jetzt? Was benutzen du jetzt? Ich benutze immer noch zum Abschminken. Ich habe mich mal von Mycela Water verabschiedet. Da hatte sie ja auch gesagt, lass das mal. Und sie hatte recht. Ich benutze es tatsächlich nur noch, wenn ich extrem stark geschminkt bin. Und sehen wir der Tatsache ins Auge. Corona ist keine Zeit, in der man extrem stark geschminkt ist. Deswegen habe ich das zwar noch im Schrank, aber benutzt es kaum. Ich entferne mein Make-up und mein tägliches Zeug auf dem Gesicht mit Ultrafacial Cleanser von Kiel. Ist nicht unbedingt billig, aber funktioniert bei mir sehr gut. Und ich habe beschlossen, never change a winning team. Warum, sage ich gleich nochmal. Danach trage ich ein Serum auf von Vichy. Das hatte sie mir auch empfohlen. Das habe ich mir dann nach der Aufnahme sofort gekauft, ähm, Mineral89 fragt mich jetzt nicht, wie man das da unten, ich kann kein Französisch und diese, das ist doch auch also die Bezeichnungen sind auch ein bisschen gaga manchmal. Na auf jeden Fall habe ich das damals gekauft und bin dann nachher den Urlaub gefahren, wo ich sehr viel Kitesurfen war und im Meerwasser und im Sand und es war kalt und dann wieder warm und trocken, September auf der Nordsee halt und das hat mir ultra geholfen und das ist tatsächlich zu meinem heiligen Gral geworden. Ich weiß nicht, ob ich zu viel davon benutze, aber ich glaube, ich bin schon bei der dritten Flasche Vichy Mineral Serum. Und das ist eben Hyaluronserum. Es gibt auch Vitamin C Serum, alles mögliche. Da könnt ihr euch gerne mal durchprobieren. Es muss nicht das teuerste sein. Das habe ich, glaube ich, von ihr gelernt. Aber es sollte jetzt auch nicht unbedingt das billigste sein. Danach benutze ich die Creme, die ich schon immer benutze. Und zwar ist das eine von La Roche-Posay. Ich musste irgendwie so ein bisschen innerlich weinen, als ich festgestellt habe, dass das zum L'Oreal-Konzern gehört. Ich dachte ehrlich gesagt, dass das nicht so ein Großunternehmen-Dings ist, aber ist es leider, funktioniert trotzdem sehr gut. Und zwar ist es eine... Oh, der Name, ich kann kotzen. Tolerant, Tolerain, toller Jeder Franzose denkt sich jetzt, spinnst du? sensitiv Creme. Mag ich sehr gerne. Hau ich mir danach immer drauf. Und jetzt kommen wir zum Thema, nicht jeder Haut ist gleich. Sie hatte mir eine Sonnencreme von, ich glaube, Biotherm empfohlen. Und ich wiederum bin ein großer Fan gewesen von der Chorus Sonnencreme. Und... Funny Fact, ich habe die Biotherm dann ausprobiert und Funny Fact 2, es war schrecklich. Also die habe ich sofort an eine Freundin verschenkt, weil das bei mir, meine Haut hat sich super strange angefühlt und war ganz, ganz weird. Und deswegen habe ich mir jetzt für den Sommer wieder meine Coruscant Creme gekauft. Also das ist so ein bisschen ein Zeichen für, wie ich schon vorhin gesagt habe, never change a winning team. Und alle zwei bis drei Tage benutze ich dann eben dieses Paula's Choice Liquid Exfoliant. Man kann das angeblich auch zweimal am Tag benutzen. Mir ist das allerdings noch ein bisschen zu wild, weil ich meine Haut damit jetzt nicht einfach überfordern will. Und es tatsächlich, es bittelt ein bisschen auf der Haut. Also es ist jetzt nicht so wie so ein Gesichtswasser. Also man merkt schon, dass da was passiert. Man muss auch unbedingt, wenn man das aufträgt, danach Sonnencreme benutzen. Deswegen habe ich bis jetzt eigentlich immer mich sehr darauf fokussiert, das abends zu benutzen. Und genau, das ist eigentlich so meine normale Routine. Mache ich mal abends und morgens. Kommt auch immer so ein bisschen drauf an. Man fühlt ja auch, ob die Haut sehr fettig ist oder nicht. Und dann habe ich noch so ein, so ein Guilty-Pleasure-Ding. Das habe ich auch mir nicht selber gekauft. Das habe ich geschenkt bekommen von meiner besten Freundin. Das ist ein Cicedo Vaso Gesichtsmaske mit tausend Zeug drin. Ist wie so eine ganz dicke Creme. Eine Beauty-Sleeping-Mask. Kostet viel Geld, wie gesagt, habe ich geschenkt bekommen. Ist, glaube ich, ihr heiliger Gral, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und das kann man sich abends so wie so eine ganz dicke Schicht aufs Gesicht auftragen. Und am nächsten Morgen hat man ein Babypopo im Gesicht. Finde ich gut. Wie gesagt, ist aber auch teuer. Ist so ein Geschenk. Kann man so mal Freundin Ist, ist, ein, ist ein gutes Geschenk, würde ich sagen. Genau. Ich glaube mein Fazit nach einem halben Jahr ist definitiv dass das schon einer der Folgen war, die mein Leben sehr nachträglich äh, beeinflusst haben, weil es geht mir einfach wesentlich besser seitdem und ich habe nicht mehr diese stressbedingten extremen Haus- Hautausschläge, also don't get me wrong, ich habe immer noch Pickel, wenn ich meine Tage habe etc. PP, aber es ist einfach ich habe das Gefühl, das Grundgefühl meiner Haut im Gesicht ist einfach viel besser und ich meine, der Winter war jetzt nicht schön also ich meine Corona Lockdown ihr you, you know es war jetzt nicht so dass ich jetzt irgendwie äh, high life hatte deswegen fand ich das eigentlich sehr angenehm und ja es hat große Auswirkungen gehabt und es zeigt so ein bisschen dass man sich glaube ich ja damit schon beschäftigen kann und ich die Produkte die ich jetzt erwähnt habe sind vielleicht überhaupt nichts für euch aber sie sind vielleicht würde ich mal sagen ein anfang um sich mit dem thema mal zu beschäftigen weil euer gesicht ist ja was Euer Gesicht ist euer Gesicht. Wow, Elena, du bist richtig philosophisch heute. Aber es ist ja das Erste, was man sieht und das soll ja irgendwie die Zeit überstehen, wenn ihr wisst, was ich meine. Ich bin Hannah sehr, sehr dankbar für ihre Tipps und ähm, bin super happy damit und habe auch nicht das Gefühl, Geld verschwendet zu haben. Und das ist schon auch ein wichtiger Punkt für mich. Ich ich hasse es, das Gefühl zu haben, da irgendwie Geld, außer bei dieser Paula's Choice Aktion, da war ich wirklich selber schuld. Beschäftigt euch mit eurer Hautpflege. Und wenn ihr noch kein Serum benutzt oder noch kein Peeling, überlegt euch, guckt euch mal da draußen um. Da gibt es ganz viel und es wird euch definitiv besser gehen. Denn wenn ihr euch selber im Spiegel wunderschön findet, dann ist auch der Tag besser, glaubt mir. Und jetzt klinge ich tatsächlich wie so ein Selbsthilfe-Podcast. Herzlichen Glückwunsch, ihr habt geschafft. Oh Gott. Ich habe mal wieder ein bisschen mehr Freestyle gemacht, diese Folge. Mir hat es beim Fensterputzen letzte Woche Vorletzte Woche. Vorletzte Woche. Extrem gut gefallen. Einfach so ein bisschen mir von der Seele zu quatschen. Nächste Woche kommt dann wieder eine lange Folge. Das war ja jetzt hier eine ganz kurze. Ich bin mir beim Thema noch nicht so ganz sicher. Es wird in den nächsten Wochen auf jeden Fall eine Folge zum Thema Balkonbepflanzung kommen. Denn das ist ein Projekt, was definitiv noch ansteht. Aber nachdem das Wetter jetzt wieder so gekippt ist, die Aufnahme findet im April 2021 statt, falls ihr das später anhört. Finde ich es noch gar nicht so schlimm, dass ich damit nicht angefangen habe, weil nennen, sagen wir es mal so, die Blümchen werden jetzt eh alle tot nach dem Schneesturm hier unten. Also ich wohne ja im Süden von Deutschland, München hatte einen Schneesturm vor zwei, drei Tagen noch. Deswegen, aber das wird kommen und ich habe noch ein paar andere lustige Themen in der Pipeline, da bin ich gespannt. Aber wie gesagt, fix habe ich mal wieder noch nichts, weil wir sind ja ein bisschen chaotisch und Planen ist ja nicht immer so meins. Es ist besser geworden, aber es ist nicht immer so. Wenn ihr Chaos Queen weiterhin hören wollt und mir bei meinen kleinen und großen chaotischen Projekten in der Zukunft weiterhin zuhören wollt, abonniert gerne den Podcast. Folgt mir auch gerne auf Instagram unter Chaos Queen Podcast. Schreibt mir da auch gerne. Ich bin immer offen für Themenvorschläge und Kritik, wenn ihr welche habt. Was habe ich noch? Lasst mir eine positive Bewertung da. Ich glaube, es geht nur auf iTunes. Ich weiß bei den anderen Apps nicht so genau. Und in dem Sinne würde ich sagen, wir hören uns vielleicht und hoffentlich wieder nächste Woche. Bis ganz bald, eure Elene.